0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Weingertner e esse é Growthaholics, o podcast da ACE para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje o assunto é Everything as a Service, mas mais especificamente moradia como serviço. Obviamente a gente tem aqui para falar com a gente duas figuras de peso. Tô aqui com o meu amigo Alex, que é fundador, CEO aí da Vitacom, da House. Alex, Bem-vindo ao Growthaholics, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Algumas pessoas talvez não sejam do eixo, que tem acesso, conhecem a Vitacom. Dá uma, uma visão aí rápida aí para o pessoal.
0: Pedrão, fala, fala Arthur. Puta prazer estar aqui, eu sou um fã do canal. Para mim é uma, uma honra e um prazer enorme. Cara, eu sou um empreendedor nato, eu abri minha primeira empresa, eu tinha 17 anos, uma empresa de, de tech, uma startup, a gente, fez, a gente fazia entretenimento digital, principalmente para mobile, e a gente fez o um show do milhão, para quem, quem é da época vai lembrar, é, um pouquinho, eu vendi essa empresa, eu fundei uma companhia de real estate, com uma mistura aí de, de tech no meio, com uma visão de startup, que é a Vitacom, né? a gente é, tem como princípio pensar a moradia como mobilidade, que a pessoa pode morar perto, pode morar mais compacto. Foi uma grande revolução. Criamos o termo estúdio, né? que foi algo até então desconhecido do público. Foi uma puta jornada, está sendo uma puta jornada. Cara, e depois eu entendi que existia uma grande revolução acontecendo, que é o Living as a Service. Né? As pessoas cada vez menos comprando a sua moradia, imigrando para outras formas de uso que a gente vai falar bastante aqui no podcast. E eu fundei a House, que é uma nasceu como uma startup para prover a moradia como serviço. A empresa foi investida pelo pessoal da, da Redpoint. E aí eu adoraria compartilhar muito dessa vivência e a transformação que está acontecendo no mercado imobiliário e na forma como as pessoas vivem e moram.
1: Pô, show de bola, a gente é super fã do teu trabalho aí, Alex, acho que você está fazendo uma revolução no mercado e é com cabeças como a sua que a gente acha que a gente vai transformar o nosso país. Parabéns aí, bem-vindo novamente. Eu também estou aqui com o meu amigo Arthur Garuti, sócio aqui da ACE. Tudo bem, Arthur? Já é mais veterano aqui do nosso podcast. Bem-vindo novamente, Arthur Garutti.
2: Valeu, Pedro. Obrigado aí pelo, pelo convite de participar desse episódio muito especial aqui com o Alex. Estou bem empolgado com o dia de hoje e acho que a gente vai fazer boas
1: discussões. Legal. Vamos, vamos mergulhar aqui no, de cabeça no tema. E, e o que está que acontecendo? né? Eu queria pegar vocês dois aqui para a gente entender o que está que acontecendo. Se a gente fosse olhar, vamos pegar aí 10 anos atrás, a gente não tinha... É, nem perto as discussões que a gente está tendo hoje sobre, né, a gente está falando de é, pessoas largando seus carros né, e adotando Aí, os aplicativos de mobilidade, pessoas uh, deixando de comprar uh, casa, né? Como é o caso aí, uh, uh, né? Que o Alê tá, tá mergulhado até o, até o pescoço. Mas a gente tá vendo isso em todas as, as, as áreas, né? De negócios. E eu queria explorar isso com vocês também: uh, um pouco do que, que tá acontecendo e por que que isso tá acontecendo, né? Qual, qual que é a visão que vocês têm?
2: Eu acho que. Começa com a evolução tecnológica, obviamente. né Então, é, aquilo que era produto pode passar a ser vendido como serviço. Então, acho que isso vem muito é, do boom que teve das empresas de tecnologia, especial o SaaS, né, que é o Software as a Service. E, e aí, a partir do SaaS, ou seja, você não precisa mais ter um servidor é, instalado no seu computador. É só lembrar nas nossas casas, quando a gente comprava um PC... Como que a gente tinha que instalar sistema operacional, como que tinha que instalar o office, a gente ia numa livraria ou no Calunga lá, comprava o CDzinho, instalava, é isso tudo, depois se precisasse fazer uma manutenção não era fácil, e aí quando vem o advento da nuvem, tudo sobe para a nuvem, você passa a contratar o software como serviço, e aí toda a sua... Infraestrutura, toda aquela dor de cabeça que você tinha, você não tem mais porque você está pagando uma mensalidade ali para ter aquilo como serviço. Acho que isso acabou inspirando não só as empresas de tecnologia a correrem com essa é, em colocar software como serviço, mas outras coisas vieram a surgir, né? A própria infraestrutura, então a Amazon passou a ser um, um, a Amazon a, ou a, a Microsoft com o Azure ou Google Cloud e tudo mais, passou a ser infraestrutura como serviço também, né? Plataformas passaram a ser vendidas como serviço, então você pega um Magento, né? Que é uma plataforma de e-commerce. Você pode montar teu e-commerce sem precisar construir do zero, você contrata a plataforma. Então, tudo isso passou a fazer parte do nosso dia a dia, do nosso senso comum, o streaming de música passou, você não precisa mais comprar CD, você não precisa mais comprar música lá no iTunes, agora você paga uma mensalidade, você consome aquilo o tempo que você quiser. Então, acho que isso acabou entrando no nosso dia a dia como algo comum, né? E há 10 anos você não tinha esse comportamento e hoje você tem. Então, é assim que eu enxergo é, o, o Everything as a Service, né? Para a gente começar o bate-papo. Acho que ele é uma tendência meio sem volta, porque as pessoas já estão habituadas a com, não necessariamente comprar coisas, mas usar as coisas como serviço.
1: O que, que você acha, Alex?
0: Arthurzão, que legal que você já deu a introdução dessa, desse shift cultural. Deixa eu falar um pouquinho da moradia, que é o, o campo onde eu orbito e entendo uh, um pouco mais profundamente. Cara, 82% dos novos entrantes, das pessoas que precisam de um lugar para morar, não querem mais comprar o um imóvel. tá? Ele, Isso já é um behavior, né? já é um comportamento nítido. Cara, o cara não quer ficar preso a um único lugar, ficar endividado durante 30 anos, passar por aquela puta burocracia. Então, existe uma, um novo desejo. né? As pessoas elas moravam em um único lugar, trabalhavam em um único emprego. Era uma vida muito mais estática. Existia um comportamento que mudou. Hoje, puta, o cara é freelancer, as pessoas... Uh, ficam solteiras durante muito mais tempo, estudam, mudam de cidade, vão estudar em outro lugar, querem capturar oportunidade de emprego, as pessoas vão, uh, a família tem uma outra dinâmica, né? você tem outras composições, então existe uma mudança tão grande na sociedade que faz com que as pessoas não queiram mais ter um único imóvel, não queiram morar no mesmo lugar e da mesma forma durante todo o tempo. Então, na minha visão, a casa ideal é aquela que acompanha a pessoa a cada momento da sua vida, tá? e não mais de uma forma estática. Tem uma, um outro comportamento que foi gerado, né, comprar um imóvel, estar atrelado a um único lugar, tinha uma função também de segurança, né, eu tenho um papel, tenho uma escritura, num tempo de volatilidade, quando eu tomava o meu dinheiro no banco, quando eu tinha uma insegurança, era algo que fazia sentido. Isso deixou de fazer sentido já há muito tempo, né, você já tem mecanismos, já tem uma segurança jurídica, algo instituído. Em que a pessoa não precisa se atrelar a um papel, a uma escritura, para garantir essa segurança. Então, existe um grande shift no behavior, que, como você falou, vale para software, vale para a forma como a gente consome automóvel e para tantos outros mercados é, que começaram a mudar a forma da gente idealizar o consumo. Junto a isso, né, quando você coloca a tecnologia, é, a forma como as pessoas podem acessar aquilo que está disponível isso permite essa nova forma de consumo, essa nova forma é, de como as pessoas vão optar por morar. Cara, somando a essa, se você, você coloca esses dois é, grandes movimentos, né, da, da, do como e, e do e do novo hábito, uma puta transformação acontece é, e abre uma grande possibilidade. Então, é, enquanto existe um status quo né, de em casa quer casa, de que ter a casa é algo seguro, Uh, o, meu, o meu grande sonho hoje, a minha grande ambição é questionar isso. Eu acho que é possível prover algo diferente, algo que revoluciona a vida das pessoas, que elas podem ter de volta a sua liberdade de morar onde elas quiserem, por quanto tempo elas quiserem, e preservando a sua liquidez. Cara. Pega o seu dinheiro, vai investir no seu negócio, vai investir na sua educação uh, e não vai ficar preso em um único lugar e daqui a pouco tempo pode não fazer nenhum sentido. E aí começa essa grande revolução né, no Living as a Service que, que agora se abre como uma grande oportunidade.
1: Eu, eu acho que isso aí, eu acho que o impacto disso nas nossas vidas, né? A gente tá vendo aí o Airbnb indo para a IPO, até você também, né, Alex, né, com, a, com, a, com a House também já fez a já está já, já abrindo aí para fazer IPO. Quer dizer, o mercado tá, tá entendendo isso como uma, um negócio bom, né? E eu acho que uh, Obviamente, o shift é de hábito, né? É na ponta, sempre é na ponta, né? A ponta é, acaba levando todo, todo o resto aí do mercado como uh, de arrasto. Agora, se a gente for uh, tentar fazer uma, uma, uma análise do né? e, e pegando o Brasil, que é um país bastante conservador do ponto de vista de investimentos, assim, por n razões desde do, desde do, 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 do juros alto, né? onde uh, a gente está começando, tá, tá descobrindo agora o mercado de capitais, né? O brasileiro. Uh, nos últimos anos que as pessoas entraram na bolsa uh, também existe essa, essa você falou né da, da cultural aí de você ter né ter o bem uh, ao invés de usar aquele bem e, e aí uh, empresas como o Airbnb estão falando para que você precisa ter uma casa na praia se você pode né, ter uh, várias casas em vários lugares do mundo então eu acho que tem esse shift comportamental uh, e eu vejo as gerações mais jovens, e é isso que eu queria explorar com vocês tendo esse comportamento muito mais claro, né, de eu vou eu vou ter uma assinatura disso né, desde o desde a educação aí que o cara está tendo assinatura com Netflix, com Spotify, com todo o conteúdo que é consumido, uh, vocês acham que uh, a gente vai, nos próximos anos, ter uma, um, um comportamento mais extremo, cada vez mais extremo no sentido de alugar, né, de, de, de us, usar o bem uh, 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 mais do que inteiro bem ou, ou vocês acham que a gente já tá num num, num num platô aqui? A minha visão é que a gente está só começando, mas eu queria ouvir vocês. o Arthur, o que, que você acha?
2: Eu eu acho que a gente está num momento ainda de entendimento de, de como isso vai impactar nas nossas vidas. Eu tava fazendo uma reflexão pessoal esses dias com a Disney Plus chegando no Brasil, né? É, porque eu falo, pô, eu já assino Netflix, assino Amazon Prime, agora eu tenho filha, então ela ama a Disney. Bom, vou ter que ir também. Aí, quando você começa a fazer a conta, né, do, do Share of Wallet de subscrições de assinaturas, a minha fatura já começou assim a bater num, numa conta que é quase a conta da TV por assinatura. Que eu ainda não despluguei minha TV por assinatura por uma razão muito simples, que é um canal lá que minha esposa gosta que eu não tenho como tirar de casa, mas senão eu já teria tirado. Então eu sou uma TV por assinatura e todos os streams eu falo, cara, estou gastando muito com esse negócio. Né? E aí eu fico pensando como que as pessoas vão também traduzir isso no consumo delas. né Tudo está virando gasto variável, se a gente pensar. Então hoje em dia eu posso até o iFood lá com o loop, eu posso fazer assinatura do meu, do meu almoço todos os dias para não me preocupar com o que eu vou querer comer. E, e, e como a gente tem uma natureza preguiçosa, a tecnologia, no final do dia, na minha visão, ela é, é para dar conforto à preguiça do ser humano, né? a gente vai ficando cada vez mais preguiçoso. Eu fico pensando como manejar, daqui a um tempo, esse tanto de, de assinaturas que, que nós, como seres humanos, vamos ter na vida. Eu acredito que a gente está num processo de unbundling de várias coisas e, daqui a pouco, a gente vai passar também por um processo de rebundle. É, onde, onde nós vamos escolher o que, que é mais relevante. No caso de moradia, eu vou deixar para o Alex é, falar, né? mas é, talvez é, para alguns perfis, eu imagino que ele vai ter alguns desafios diferentes para esse Living as a Service. Né? Uma família que tem filhos e tal, talvez tenha um pouco de receio de, faz, de ter essa mobilidade máxima com moradia, mas aí eu vou deixar para ele para ele nos
0: ensinar. Obrigado, Arthur, pela intro. Bom, vamos lá. A gente está na house, a gente faz a moradia por assinatura, tá? A pessoa, ela ela contrata um pacote de assinatura que não tem uma determinação de tempo. A pessoa fica por quanto tempo ela quiser. Ela pode mudar a qualquer momento. Ela pode ir para outro bairro, para outra cidade, mudar o tamanho da sua casa, de forma que a moradia acompanha ela. E quando a gente fala da moradia, Pedrão e Arthur a gente está falando de tudo que acompanha essa moradia, tá? Então, para você ter ideia, quando ele faz, quando quando ele, quando ele assina, já já vem incluso, a gente tem cerca de 10 a 15 plataformas. E tem o Netflix, tem o HBO Prime, tem uh, o Spotify, tem uh, o Tinder. Então, a gente já começa a, a pensar a moradia de uma forma integrada a tudo aquilo que orbita. Então, ele assina a limpeza, ele assina a roupa de cama, ele não precisa ir comprar roupa de cama, ele assina toalha ele assina a manutenção, o seguro já vem embutido. Então, esse, esse, essa forma de juntar, né, de rebundling a, a toda, todo o pacote, de forma que ele tenha isso de forma facilitada em grande escala. Mas a minha análise é muito simples. Tá? Tudo que trouxer flexibilidade, entregando uma experiência, gerar mais tempo para a pessoa, mais comodidade, ele vai ser, de alguma forma, é, transformado da, da compra para a utilização. Então, às vezes, a gente tem a tendência de pensar né, como abundância de dinheiro. Então, cara, quem tem muito dinheiro vai comprar uma casa, vai comprar uma casa na praia, uma casa no campo, um jatinho, um barco. Agora, essa não é a realidade de 99% das pessoas que têm uma certa limitação de recursos e é possível que ele acesse muito mais coisa uh, de uma forma mais inteligente, né, que a gente consiga... Da, tirar a ociosidade dar mais eficiência para os ativos, e, e é isso que, que eu acredito. Então, eu também acho que só está começando, tem muita coisa ainda para ser revolucionada uh, e que a gente consiga atender muito melhor a forma de consumo e o que as pessoas querem. E a gente vai ver uma revolução muito grande em vários setores, tem uma oportunidade aí monstruosa para ser explorada.
1: E você vê, Alex, na, na, no perfil do público da, 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 da House hoje uma, uma faixa etária? Você te, existe um padrão assim do. Vamos imaginar que a gente está naquela curva lá de adoção, né? Existe um padrão do Early Adopter no, no, no caso da, da House ou não?
0: Existe e ele está ampliando de uma forma muito rápida, tá? Então, quando a gente fala da geração sem casa. A gente não é especificamente uma faixa etária, mas é um mindset, né? São pessoas que que, que te adotam esta tendência. Então, a gente começou, de fato, com pessoas mais jovens, que é, ou eram estudantes ou, ou jovens executivos, vamos chamar assim, que adotaram primeiro. É, hoje, a gente já tem um percentual muito alto de famílias que optam por morar por por assinatura. É, muita gente na melhor idade entrando, tá? Então, você tem pessoas já de 60 mais, já representam um, um ponto importantíssimo. e então, Vamos lá para entender o que está acontecendo. né? As pessoas começam a sair de casa hoje com seus 18 anos e estão começando a formar família com 40. Tá? E são as pessoas justamente as que vão começar a consumir imóveis. Essa geração não quer comprar, não interessa a taxa de juros, não, não interessa uh, se está fácil comprar ou não, ela não quer comprar por uma questão, não, não sei se eu quero. Ficar naquele lugar se eu não quero ter dor de cabeça, não quero ir em cartório, não quero ir em registro de imóveis. Não, ela não quer ter a compra de forma alguma. Daí dos 40 até 60, 60 e poucos, quando a pessoa está na formação de família, ela tem uma tendência maior para compra. E daí do momento que os filhos saem de casa, né, eles querem voltar a ter a flexibilidade, a liberdade para poder às vezes morar no campo, às vezes para viajar mais. Uh, e voltam a ter um, um, uma, um comportamento de consumo as a service novamente. Então, é, aí que estão as duas, nas duas pontas, tá? eu diria que do 18 a 40 e do 60 a mais, a gente tem um crescimento absurdo nessa no, nesse novo hábito de consumo de living as a service.
1: Foi, e é super interessante isso porque existe também, é, olha, o, o, o Arthur comentou do, dessa dificuldade de gerenciar diversos serviços, né? E, 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 e isso acontece não só aí com com o consumo de vídeo, de streaming, mas com tudo, né? A gente está vendo as startups, as fintechs, que a gente adora, pô, tem um monte de fintech, mas também é um unbundling do banco, e que até então a gente tinha um app que resolvia tudo, né? E agora a gente tem 500 lá, Uh, apps e opções e um não conversa com o outro, por mais que a gente tenha open banking, é, é, gera uma fricção adicional e o Alex comentou essa coisa dele fazer um rebundling uh, no contexto da house, quer dizer, então em vez do cara ter que se preocupar em ter vários serviços ele fala, não, tá aqui ó toalha está aqui tal, só check, check, check e resolve a sua vida aqui, e eu acho que essa também é uma tendência eu acho que é uma oportunidade para esses agregadores essas, essas camadas de, essas camadas de meta uh, né, meta uh, uh, conexão, eu acho que isso vai acontecer acho que vai acontecer com a TV Aí por streaming, acho que e o que o Alex está fazendo é uma tendência. E o interessante é que você comentou, né? A tua o life cycle ali da, das pessoas, né? Então, de acordo com o momento da vida, as prioridades vão mudando e o tipo de serviço que o cara vai vai utilizando também, vai mudando ao longo desse ciclo de vida, e, e provavelmente os serviços que você vai fazer, o rebundling para 60 a mais, é completamente diferente do serviço da, da, da pessoa que está no início da carreira das, e as prioridades, Então, de repente você vai ter nursing as a service, etc. Né? Como é que você vê isso, Alex?
0: Pedro, eu enxergo muito, né, quando a gente começa a pensar em plataforma, é, vamos a gente falar hoje de um, de um smartphone, tá? ele, ele congrega ali dentro né, dentro daquela plataforma todas a, as startups, as soluções é, e de certa forma ele está integrando todo mundo. Eu enxergo o hardware, o é, lugar onde a pessoa mora, pode ser um prédio, um apartamento, é, como uma plataforma exatamente igual a um celular. Tá? Então a gente tem lá dentro desse nosso hardware é, centenas, milhares de startups que provém os seus serviços dentro daquele meu hardware. Isso passa pela alimentação, pela telemedicina, que pela, a gente comentou já da manutenção de serviços, do, até a cápsula do Nespresso começa a estar tá, tá, tá sendo provida dentro dessa, dessa plataforma. Então, eu acredito muito né, que plataformas de integração que, que podem ser de e-commerce, ser, pode ser um celular ou pode ser um, a moradia, elas de certa forma permitem essa integração de várias soluções que facilitam a vida da pessoa e aí começa uma grande revolução, né? Que você imagina que o, o imóvel até então era como se fosse um, um aparelho celular que não tinha nenhum tipo de conexão, não tinha nenhum tipo de aplicativo, e a gente começa a transformar a moradia em algo inteligente, que você consegue trazer uma infinidade de serviços lá dentro que resolvem a vida da pessoa, geram mais tempo, e aí começa uma grande revolução na moradia, assim como vai acontecer no escritório, assim como vai acontecer em vários outras, outros setores. E é incrível, cara. Isso aqui abre uma possibilidade de, de novos negócios, de transformação na vida da pessoa sem precedentes.
1: É, eu, 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 eu totalmente concordo com isso. Eu até queria pegar esse justamente esse tema para perguntar para o Arthur. É, na visão agora colocando o teu chapéu aí de investidor, né, Arthur? É, onde é que tu vê que tem as oportunidades ainda não exploradas ou pouco exploradas nesse Uh, no, enfim, né, nessa cadeia de nesse comportamento né, nessa tendência de comportamento que a gente está vendo aqui, uh, tu falou até do B2B, né, tu falou um pouco do, do que está acontecendo no mundo B2B que até então era, era a propriedade dos meus servidores e tal, isso também trouxe um, 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 uma mudança completa da, da, uh, na, criação, na, na forma como a gente cria empresas é né? muito mais barato eu criar um negócio colocar um negócio no ar e também nivela o jogo aí todo mundo tem uh, né eu, todo mundo consegue comprar o um serviço de mais, de mais qualidade uh, se for uma assinatura né e, e acelerar também o meu desenvolvimento corporativo onde é que você vê aí os caminhos e, e até porque tem muito empreendedor aqui nos ouve onde é que estão as oportunidades aí na tua visão também quero ouvir o Alex nessa aí para 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 inspirar a galera que está nos ouvindo
2: é, bom, putz, essa pergunta ela é, é, é meio do milhão, assim, mas é boa pra gente pra gente é, pensar. O Alex
1: vai, vai, vai ser bom, porque ele fez o show do milhão, então acho é que boa.
2: Aliás, eu me vi boas lembranças aqui quando eu tinha o meu CD, não era essa service ainda do meu show do milhão, eu tinha o CDzinho do jogo do show do milhão que eu jogava na minha adolescência, era, era muito legal, mas esse acho que não foi o Alex que fez, é, mas voltando aqui à, à, à questão. Uh, outro dia eu estava vendo uma, uma reportagem sobre Everything as a Service, era um artigo num site, acho que se não me engano chama bigcommerce.com, e aí ele, o autor do artigo colocou um, uma, uma figurinha assim do Pizza as a Service, né? É, e como seria um serviço de Pizza as a Service foi bem elucidativo para mim. Ele dividiu em, em quatro estágios, né? Então, se você pegar no mundo da tecnologia você tem o, o cenário do on-premise, que aí seriam as coisas eh, não as a service, né? que você tem que ter coisas locais, tem que ter hardware, você vai meio que criar a infraestrutura e criar o software do zero, e você tem o software as a service que, que te entrega uma coisa mais empacotada eh, não, e, e menos flexível, mas que resolve um job específico. né? E aí ele colocou esse cenário. Então, assim, eh, uma pizza on-premise, você vai ter que ter o forno, você vai ter que ter a, a farinha, você vai ter que ter tomate, você vai ter que ter queijo, você vai ter que pegar tudo e você mesmo fabricar. Num segundo nível, se você quiser abrir mão é, do, é, da parte de ingredientes e tudo mais, você vai ter um cenário take and bake, que ele fala. Você vai no mercado, você compra uma pizza semi-pronta, você usa o teu forno, você usa a tua mesa de jantar e você serve as pessoas. No terceiro nível, que seria a plataforma as a service para esse serviço de pizza, você vai pedir pelo delivery e você vai se preocupar só com o serviço de, de prato, com o serviço da mesa e convidar as pessoas para comer a pizza. E no software, se fosse a pizza as a service num total, você vai, vai na pizzaria e todo mundo vai fazer o serviço para você, só vai juntar os seus amigos e família e comer pizza. Achei esse, esse framework muito legal porque ele abre um horizonte, se a gente pensar... É, no, no contexto de everything as a service, que tudo você pode criar camadas de serviço, não necessariamente precisa ser all-in, all-inclusive, né? é, o próprio hotel, você tem um resort all-inclusive, você tem resort que tem meia pensão, você tem, você tem hotel que tem meia pensão, você tem hotel que só tem o, o bed and breakfast, então isso tudo molda muito como que você pode criar camada de serviço para as coisas. Então, se a gente for falar, no setor que eu olho muito, né, que é o setor de, de alimentação fora do lar, food service, Hoje você pega a dor do cara que tem um restaurante para fazer a manutenção do estoque dos insumos dele. Ele tem que, ele tem que se preocupar com aquilo. Né? Se hoje você agrega tecnologia, você, você agrega 5G está chegando, você agrega internet das coisas, você integra RFID e cria um sistema de reposição contínua de insumos e faz um... um, um uma reposição as a service ali do estoque do, da pizzaria que eu tava comentando, pô, isso provavelmente muitas muitos donos de estabelecimento vão comprar um produto as a service. Que hoje o pequeno ou vai lá no atacadão no macro, ou ele vai ter que ter um, um representante comercial. E, então tudo isso vai, vai tirando fricção, né? Eu acho que a moradia o Alex vai, vai falar, mas é, no agronegócio hoje você tem, a gente tem uma startup aqui que é a Arpac que ela faz microfertilização é, por drones, né? então, é, geolocalizada de maneira mais precisa. É, e ela tem o hardware, mas ela não vende o hardware, ela, ela cobra pelo serviço de aplicação de fertilização, de acordo com a previsão climática daquela região. Então, acho que tudo vai acabar passando por grandes camadas de serviço. Eu acho que cabe o empreendedor entender muito bem a, a, a persona, né? ou o, até onde... Aquele comprador está querendo é, comprar um serviço e você moldar essa conveniência de acordo com aquilo que ele quer. Né? Então, é assim mais ou menos que eu enxergo, mas tem oportunidade para tudo, na minha opinião.
0: Cara, eu enxergo. É, vocês estão super mergulhados né, no, no mundo de, de tech, da, da disrupção e grande parte dos nossos ouvintes também. A gente tem que entender que o mundo lá fora ele está anos luz atrás, tá? Esse, essa, esse grupo, vamos dizer assim, ele ainda é muito seleto, ainda mais no Brasil. Eu, eu, tenho muita convivência, tá? Com quem atua no mercado imobiliário, né? São incorporadores, imobiliárias. Eu sou vice-presidente do Secovi, que é a maior, é a maior organização, vamos dizer assim, do, do mercado imobiliário do Brasil. E as pessoas estão muito atrasadas, né? Os empresários. Então, existe uma oportunidade assim sem precedentes, realmente é muito grande. Então, deixa eu colocar algumas coisas que estão acontecendo. Tá? A gente está falando que a gente está operando os prédios é, as a service. É, olha alguns exemplos. tá? Então, a fechadura, por exemplo, é conectada é, à, à rede. Você sabe quantas vezes a pessoa entrou e saiu do apartamento, quanto tempo ela ficou lá dentro. É, automaticamente, já é enviado uma manutenção preventiva, uma limpeza de acordo com, a, com o tempo de permanência. Uh, tem a IoT, então, por exemplo, uh, o número de utilizações da cafeteira já informa qual é a hora de repor as cápsulas. Então, a, a cafeteira é conectada e você já faz o, o supply daquelas cápsulas automaticamente. Uh, você tem uma leitura hoje, por exemplo, do número de deliveries que é feito uh, e tem os armários de logística, né, que, que você não precisa ter contato com o entregador. É, e esses dados permitem você saber qual o hábito de consumo, quais são os horários de consumo. A gente consegue dimensionar a equipe que opera o prédio. Então, isso só para dar alguns exemplos, tá? Fora a sala de telemedicina, que as pessoas já não precisam mais ir para o médico, é personal trainer virtual. Então, o número de negócios e de possibilidades que se abrem para tornar tudo mais eficiente e, e transformar a vida da pessoa, assim, é... É gigantesco, tá? Então você imagina que, de novo, tá? O, o Brasil hoje tem cerca de, ele vai chegar aí a 80, 90 milhões de moradias uh, nos próximos anos e essas, essas moradias, tá? Independente da, da classe social e da região, são totalmente desprovidas de qualquer tipo de conexão de tecnologia. Uh, imagina o tamanho das oportunidades que você tem né, de improve. Que nem se você pegasse hoje um, um mundo, né? De pessoas que que se como tem telefones que que não, não eram conectados, né? Então você imagina o que vai se abrir é, de possibilidades quando a gente fala é, de moradia e, e isso de novo isso acontece para para vários setores. Então qual é a minha a minha principal dica aí o, o partilhamento que eu queria fazer com com alguns empreendedores? Eu acredito muito que, que o futuro ele é muito colaborativo, tá? São empresas de setores que jamais imaginaram que iam trabalhar em consonância, que começam a operar de forma conjunta. Então, hoje eu estou trabalhando junto com a Unilever para ter lavanderias, as a service, estou trabalhando com o iFood para prover alimentação, que a gente falou, né? a assinatura da alimentação já, já é abastecida direto na casa da pessoa e, e por aí vai. Então, essa, esse tipo de integração entre setores, entre empresas, que, que tem como princípio revolucionar o questionar o status quo de como é feito aquilo era incrível assim, é um potencial gigantesco e você vai ter uma troca né de de quem é o mainstream né de como é feito o consumo muita coisa no passado passa a não ter mais eficácia né de tanto de marca quanto de do canal em que ele é distribuído e, e o empreendedor que conseguir ter a visão e a coragem para executar e para fazer isso acontecer, é, com certeza serão as empresas dominantes num futuro muito próximo. Tá? E, e isso é muito rápido, a gente está falando do universo de dois a cinco anos, eu já vejo uma transformação muito, muito significativa quando a gente fala de moradia especificamente, que, que é onde eu atuo com mais, com mais intensidade.
1: Eu queria pegar esse, esse último ponto aí, acho que o Arthur também quer, quer comentar, mas... E, e aí, já, já devolvo para vocês, uh, pra gente. O, o, eu concordo 100% com o que o Alex falou, a gente vai ter um momento de... A gente está num momento de ruptura, a gente está tá no meio de um momento de ruptura em que as mudanças acontecem muito mais rápido do que, a, do que aconteciam. Né? A gente está vivendo mudanças muito aceleradas, uh, e eu também concordo, dois, cinco anos. Se a gente tentar esticar nossa visão, aí eu, o Arthur, que acho que quer comentar também, já, já faço a pergunta para ele e depois para o Alex, se a gente quiser esticar nossa visão para o futuro, né, o que, que vocês vão fazer um estudo, de um, 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 uma tentativa de, de Walter Mercado aqui, de tentar olhar 10 anos aqui para frente, o que, que vocês acham que vai estar vai, vai tá acontecendo com esse, com esse mercado? E aí eu quero ouvir, principalmente uh, no caso do Alex, o que, que ele acha que, que vai acontecer com o mercado de moradia, mas assim qual que é a tua visão, Arthur, também de, de futuro sobre, sobre esse, esse tópico que a gente está falando?
2: Tá, eu, eu tinha uma pergunta aqui para o Alex, é, mas tudo bem, eu deixo a pergunta para depois, que é uma coisa mais específica do mercado dele, a gente é mais a curto prazo. Não vamos perder aqui o exercício da, da futurologia. É, puta, difícil, hein, Pedro? Mas é, talvez, assim, eu acho que nos grandes centros urbanos, porque a gente, a gente também tem que olhar a característica das coisas, né? Eu acho que nos grandes centros urbanos, a sociedade vai estar tá com bem menos fricção para fazer as coisas. Né? E aí o que me, que, a reflexão que eu sempre faço é o que, que as pessoas vão fazer com esse tempo livre? Porque se você pega essas micro-fricções que a gente tem no dia a dia, desde assinar documento, desde comprar coisa no supermercado, né? é, isso aí você soma num dia, você fala, pô, ganhei tempo pra caramba. Né? Então o que, que a gente vai fazer... É, como, como sociedade. Até o, o Yuri, lá, né, do, do, das previsões do século 21 ele fala que vão ter um monte de inúteis na sociedade, porque vai ter tanto serviço, tanta coisa pronta já, que se as pessoas não se reinventarem, elas não vão servir para nada. E eu acho que isso é, é, um, não é não é ser apocalíptico, mas eu, eu fico sempre pensando... É, qual que vai ser o papel das pessoas? E, e aí acho que a gente tem que usar para o lado bom, que é se a gente tiver todo esse aparato técnico de serviços e todo, tudo as a service, a gente conseguir usar nosso cérebro para criar ainda mais coisas legais e, e deixar uma sociedade melhor. Né? Mas eu não sei, é, eu não sei assim, o, o, que, que, o que, que pode acontecer. Me parece que a gente vai ter cada vez mais tempo livre para fazer as coisas que a gente quer.
1: Já, já, fa, já aproveita e faço tua pergunta, então, para o Alex, para ele já emendar tua pergunta e, e também responder essa aí, não, porque eu fiquei curioso para saber que seria é, a pergunta. Como,
2: como. Não, é, é, eu queria entender o seguinte: cara, hoje, para você alugar um negócio, ou para você comprar um negócio, haja burocracia, né? Tem o que você falou, registro no cartório e tal. Então, como é que você está fazendo? Porque o teu claim, até em frente a esse aqui, tem, tem né, um Vitacom aqui na Vergueira que está saindo, Powered by House, é, que é uma assina, é, é, se aluga por um, por um clique, né, por um app. Então, como é que você está conseguindo tirar essa ficção nesse nível, dado que a gente tem uma regulação que é
0: chata e que impede a inovação em muitos casos? Legal. Boa, Cruzão, hoje a pessoa consegue fazer uma locação por assinatura em menos de um minuto, tá? Cara, e como a gente consegue fazer isso é, é, é ir atropelando um pouco essa burocracia, isso que, que a gente vê, que, que existem vários paradigmas que foram criados que não são reais, né? Pô, precisa daquilo, precisa disso, se a gente se faz, a coisa se prova, precisa ter uma certa dose de coragem, de rutspa, né? Você falou do, do Yuri, né? Tem a palavra hebraica, hebraico rutspa, que é ousadia. É, que, que permite que muitos sejam questionados. E Então, falando um pouquinho da, da futurologia, né, só tirar alguns cases aqui para a gente ilustrar, a pessoa comprava no hipermercado, depois a gente viu aquela proliferar aquelas lojas de bairro que eram muito mais cômodas. É, hoje, a gente já tem o a, um mini mercado dentro do prédio, né, a pessoa não precisa nem, nem sair do prédio, e agora já consumindo dentro do apartamento, e em questão de hora, você já tem a logística que consegue entregar aquela falando quando a gente fala de alimentação ou consumo imediato de uma forma muito rápida isso isso mostra o, o grau da transformação uh, outro exemplo claro né com, com, com esse novo hábito de consumo de automóveis você tem milha, milhões de metros quadrados de subsolos ociosos né uh, olha oportunidades de logística armazenamento agricultura urbana então, cara, cada transformação vai levando a outra. E isso acontece de uma forma... Não é isolada, né? Não é só o Living as a Service, não é só o Nostra as a Service. É uma cultura toda que é implementada que causa uma transformação em milhares de indústrias, né? A gente tem, nos prédios, a gente tem uma sala de compartilhamento de ferramentas e utensílios. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, um prédio de 300 unidades, tem lá uma furadeira, um serro, uma escada, um aspirador. Eu não preciso ter o meu, cara. Eu não preciso comprar... Você imagina que a indústria, ao invés de vender uma furadeira para o Pedro eh, e um serrote para o Arthur, cara, eu vou disponibilizar no prédio uma furadeira que vai ser compartilhada pelas 300, 500 pessoas que habitam aquele prédio e a, e a indústria começa a prover uma furadeira atualizada para aquele prédio inteiro. Olha o tamanho da revolução eh, que é propiciada eh, na indústria. Então, um pouco dessa visão de futuro, primeiro, eu enxergo um futuro muito abundante, tá? Com toda essa revolução dos serviços, de a tecnologia propicia da, da gente reduzir a ociosidade de todos os bens, cara, isso traz uma abundância jamais imaginada para a humanidade. E quando a gente fala um pouquinho de moradia, uh, eu vejo que hoje é totalmente indissociável tá? pensar a moradia sem pensar de forma integrada a tecnologia uh, e os serviços. Isso tem que andar de uma forma única. Então, a grande revolução é, é você começar a ter é, algo que eu consumo a minha moradia de uma forma totalmente integrada, é, com tudo que orbita e, e ela se tornando muito mais conectada, inteligente. E a gente não está falando tá, daquele negócio de automação, que eu aperto um botão e desce a cortina. Isso é, isso é muito pouco, tá? A gente está falando de uma revolução do uso e na revolução de um lugar onde eu moro, resolve muito mais ou ele tem muito mais importância na minha vida do que simplesmente um teto que eu moro embaixo. E aí começa essa essa grande revolução dessa integração entre várias indústrias, de gerar mais tempo para as pessoas, gerar mais eficiência, uma vida muito mais prazerosa. Né? As pessoas que vão poder dedicar mais tempo, mais recurso para a educação, para fazer um esporte, para estar mais tempo com a família. E aí eu vejo essa abundância, não necessariamente uma ociosidade, mas sim uma abundância que permite mais produtividade, mais felicidade. E a gente vai ter uma sociedade infinitamente melhor. Essa é a minha visão.
1: E, Alex, o, eu entendo, pelo, pelo que a gente já conversou também, que, que a mobilidade está intimamente ligada à moradia. Né? São duas coisas que, que, que não, não, não vivem uma sem a outra. Né? A gente tem que pensar nas duas de maneira integrada. Eu sei que você é um cara que já se dedicou bastante a pensar aí sobre mobilidade, já escreveu livro sobre isso. É, qual que é a tua visão desse combo, né? mobilidade e moradia. Qual, o que, que deve acontecer, uh, uh, o que, que precisa acontecer? Onde que nós estamos aqui na nossa, no nosso grau de evolução nesse aspecto?
0: Na verdade, eu estou no business de mobilidade, muito
1: mais do que no business, talvez, de, de moradia. Né? Talvez meu grande concorrente
0: hoje uh, seja o Uber ou qualquer outro outra empresa de, de logística e de transporte. Então, no, eu, eu quase não olho, tá? Óbvio que tem que se olhar um pouquinho para o setor imobiliário, mas eu olho muito mais para onde está indo a tecnologia e, e todas as questões correlatas uh, que vão levar ao futuro da moradia. Então, lá atrás, tá? qual, qual foi a primeira visão, Pedrão? Quando eu criei a Vitacom, a visão foi eu quero permitir que as pessoas morem mais próximas. Né? Enquanto todo mundo queria vender é, clube e condomínio distante, tal. na minha visão... É, o que importava realmente era a mobilidade. Eu escrevi três livros sobre como morar em São Paulo sem carro, que é uma visão de mobilidade, não tinha Uber, não tinha 99. E eu falei, cara, as, as pessoas vão querer morar próximas a uma cidade de 15 minutos a pé, é, e, a, e eles vão escolher a sua mobilidade, a, a sua casa, em função da mobilidade, quanto tempo eu chego em determinado lugar. E a minha visão é, cara, eu quero permitir que as pessoas comprem um imóvel próximos aonde elas precisam estar e cara, a minha, a minha concepção foi evoluindo nesse tempo é, que hoje eu penso completamente diferente tá? É, a, a mobilidade não quer dizer comprar um imóvel perto de onde eu preciso estar é, não quer dizer prover uma série de modais de transporte, de carro compartilhado patinete, bicicleta compartilhada e afins. É, hoje o máximo da mobilidade é prover uma casa perto de onde a pessoa precisa estar tá? a casa que vai mudar conforme cada etapa da vida da pessoa, tá? Tinha alguns insights, então... Puta, tinha um cliente meu, que ele comprou um apartamento, e falou, puta, surgiu uma oportunidade tão legal em Alphaville, era o emprego dos meus sonhos, na empresa dos meus sonhos, puta, só que eu não posso ir, porque eu comprei um apartamento aqui na perto da Paulista, eu vou demorar quatro horas para ir e voltar de Alphaville e abrir mão do meu emprego. E assim foram várias, várias questões que foram acontecendo, tá? Casais se separaram e, e não podiam dividir o apartamento pessoas endividadas no, no cheque especial e não podia investir no seu negócio. E eu falei, cara, é, a, a minha questão foi evoluindo e a gente não está falando no sonho da compra da casa própria, tá? A gente está falando no sonho do acesso à casa própria. E isso muda a vida de milhões de pessoas, é, tornando mais eficiente, mais acessível, democratizando a moradia. E, e cara, tanto que depois, eu me dedico como executivo é, quase exclusivamente à house, que tem por princípio Prover a moradia como um serviço, tá? Isso foi uma evolução de milhares de horas de trabalho, né? De, de entendimento e agora esse grande desafio de escalar, né? De, de colocar isso como como uma nova opção para a sociedade impactar aí positivamente a vida de bilhões de pessoas.
2: O Alex, aí curiosidade total, assim, que quem mora em São Paulo, né? Que é o nosso caso aqui, é, a gente está vendo um um adensamento de cada vez mais estúdios, como você criou, né? apartamentos mais compactos e tudo mais. Mas como é que isso, né, versus o, o plano diretor da cidade, né, das cidades, eu não estou falando só de São Paulo, mas é, como é que dá para fazer isso, é, você trazer pessoas? Porque hoje São Paulo é um grande exemplo de... Você tem os bairros dormitório, né? todo mundo tem que ir para as regiões mais centrais, mas como é que você está vendo isso nessas grandes metrópoles brasileiras é, mudando para permitir que a sua inovação é, seja seja realizada e seus sonhos seja realizado?
0: Pô, Arthur, assim existe demanda para tudo, tá? Então vamos supor tem gente que vai poder com rumores trabalhar da praia, do campo, tem público para morar num estúdio porque é o estilo de vida ou porque é o que cabe no bolso principalmente, tá? É óbvio que todo mundo gostaria de morar em mil metros quadrados num, num lugar maravilhoso, mas é muito diferente da possibilidade que a pessoa pode acessar. Então existe uma questão de acesso e democratização uh, quando a gente fala da tipologia em si, tá? de como é o imóvel. Mas a, a minha visão tá? que a grande revolução não está no produto em si. Vai ter uso para vários tipos de imóveis uh, e, e, e cada vez mais uh, solteiros, cada vez mais famílias menores, ok? são imóveis menores que vão ser a, a grande demanda do mercado, tá? Isso já já está nítido uh, que está acontecendo. Agora, para mim a grande revolução está uh, na forma do uso disso, né? A pessoa vai consumir cada tipo de imóvel uh, de, de acordo com cada momento. Então, o grande a grande visão é flexibilizar isso, tá? Como é que eu posso usar um estúdio quando eu quando eu sou mais jovem? Como é que eu posso ter um apartamento maior quando eu caso? No momento de pandemia eu posso e trabalhar de uma casa na praia ou no campo, numa casa maior, com a vacina, pode ser que eu queira morar de volta no agito uh, do, do epicentro, ali onde tem as oportunidades, onde tem uh, o network. E, e a, minha, a minha grande visão é como flexibilizar isso para que a pessoa possa ter aquilo que é mais adequado ao seu momento de vida. Tá? Essa A grande revolução, na minha visão, não está mais no produto. tá? O produto é muito pouco relevante. O, a grande revolução está, sim, na forma do uso daquilo, na forma como ele vai ser consumido, tá?
1: Pô, achei fantástica essa explicação, Alex. E a gente está, a gente, tá, a gente tá agora é, chegando ao fim aqui do nosso, do nosso debate. Uh, e eu queria, eu queria que a gente fizesse aí o nosso os nossos pensamentos finais aqui sobre, sobre esse tema, e pensando né, em tudo como serviço, em mobilidade como serviço, em moradia como serviço. E, e acho que que recado que fica, né, quer dizer, uh, como que a gente como que a gente consegue, será que tem coisas hoje nas nossas vidas que a gente consegue melhorar hoje com esse tipo de, com essas soluções, uh, o que que isso vai impactar futuramente uh, né, no, no, no nosso ambiente de negócios, no nosso mercado, que pensamentos que a gente ainda não, não colocou na mesa aqui, uh, e eu abro, eu abro aqui as discussões, né, eu acredito que, Uh, essa, esse paradigma que a gente tem de... Ah, eu vou esperar para guardar dinheiro para fazer o que eu quero, né? Aquela coisa... Eu estou sendo bem filosófico aqui agora. Eu estou esperando para... Aí, quando eu tiver uma grana, eu vou ter a minha casa na praia, eu vou ter que morar onde eu quiser e tal. E, hoje em dia, a gente consegue uh, trazer o que eu quero para bem mais próximo do, do, do tempo presente e ter uma vida melhor, né? Quer dizer, uma vida já com as coisas uh, que eu quero. Então, para mim, esse é um dos, esse é um dos grandes, é uma democratização da, das coisas. É óbvio que a gente ainda vive num país que tem muitas desigualdades e, como você mesmo falou, né, Alex, não é todo mundo que tem esse acesso, mas eu acho que faz, pensando também na geração de riqueza que a gente uh, teria ao destravar determinados bolsões de valor aqui do nosso mercado, a gente também vai para um outro patamar de geração de riqueza e consegue democratizar mais aquilo que a gente sabe que vai tornar a vida das pessoas melhor. E eu queria ouvir, começando aí pelo, pelo Alex, que, que, qual que é a tua visão aí sobre, sobre isso? O que, que a gente não abordou ainda sobre esse tema aqui nesse nosso papo?
0: Boa, Pedrão. Eu enxergo o seguinte, as pessoas vão ter muito mais tempo, tá? não quer dizer tempo ocioso, tá? é mais tempo talvez para fazer aquilo que elas desejam, pode ser estudar, ter mais tempo para dedicar ao trabalho, à família, ao esporte, e eu vejo também as pessoas tendo muito mais liquidez com os novos formatos. tá? Isso, como você falou, destrava um valor que pode ser utilizado de infinitas maneiras. E aí cabem a, a empreendedores, né, empresas que, que têm essa essa visão diferente, a, a indústria vai trocar de mão com certeza. tá? Acho que os players que a gente enxerga hoje como players dominantes de inúmeros setores, uh, eles não vão ser mais... Ou talvez eles vão perder relevância, ou não vão ser mais players dominantes uh, das suas respectivas indústrias. E aí abre-se uma grande oportunidade para empreendedores, para pessoas que conseguem pensar... Dessa, nesse novo formato dessa forma de, de disruptiva agora só o que eu tenho percebido também né que a competência para fazer isso acontecer né quando a gente fala do, dos empreendedores cara é, existem desafios enormes né para botar isso para rodar né quando a gente fala pô, legal enxerguei estou pensando disruptivo agora eu preciso executar isso né eu preciso eu preciso ter o, o poder de, de entregar e de executar né e vocês que estão inseridos nesse meio sabem que as competências empresariais, né? como é que eu faço isso acontecer, como é que eu levanto dinheiro, como é que eu escalo esse negócio. E é um grande desafio, assim como sempre foi na economia, né? quando uh, outras revoluções aconteceram, abre-se uma oportunidade e, e os verdadeiros empreendedores, aqueles que vão ter a, a capacitação, vão vão poder capturar esse essa essa oportunidade ímpar. De novo, eu vejo uma uma puta abundância e, ao mesmo tempo, uma puta oportunidade empresarial para que isso aconteça. E precisamos de uma geração incrível de, de empreendedores, de pessoas que questionam o status quo, e todo o sistema precisa acompanhar. Eu vejo muito também que o sistema não acompanha. Né? Você pega, principalmente no meu setor, né? quem vende não acompanha, quem constrói não acompanha. O setor financeiro que precisaria estar tá apoiando essa revolução não consegue entender os novos modelos. Isso adiciona um grau de dificuldade maior mas por isso que, que é tão bacana e tão desafiador, porque são, são poucos que vão conseguir superar todas as barreiras. E vamos lá, cara. Eu,
1: eu acho que o futuro vai ser incrível, brilhante,
0: desafiador e muito, muito otimista.
1: Legal. Eu partilho. Eu partilho do seu otimismo. E você, Arthur, o que, é que você acha?
2: Não, indo, indo ao ponto aqui do episódio, né? Eu acho que tudo, sim, tende a ter mais serviço. Então, acho que a gente vai ter cada vez mais oportunidades de usar, fazer um melhor uso de tempo, como o Alex comentou. E aí, falando de investimento, de empreendedorismo, né, de oportunidades, eu acho que cada vez mais o, o, o mundo, aí, as infraestruturas para empreender vão ser mais lego. Então, você vai ter um monte de peça, que, que são intercambiáveis para que você consiga construir propostas de valor. E aí acho que cabe ao empreendedor estar tá atento a tudo que ele tem hoje de disposição, de disponibilidade... E saber que ele não precisa ficar mais construindo as coisas do zero, provavelmente alguma coisa que ele pensou que é necessário para entregar para o cliente dele, se não tiver aqui no Brasil, vai ter lá na Índia, vai ter na China, vai ter no Vale, então ele vai poder ser esse, esse papel de arquiteto, né? esse papel de maestro que vai conseguir juntar as coisas que estão por aí para entregar uma experiência superior para os clientes que ele está mirando. Um, uh, parece clichê o que eu vou falar, mas acho que nunca foi, para o empreendedor nunca foi tão impor, mais importante do que hoje, você ter o foco no que o seu cliente precisa, porque o fato de você ter todas as plataformas à disposição como serviço, é, faz você só precisar entender o seu consumidor e fazer as pecinhas se juntarem para sair na frente do concorrente que, já tá num, no, que ainda está num modelo linear de pensamento. Né?
1: Muito legal, muito legal. E eu já aproveito aí, Arthur, para te agradecer a tua participação. Obrigado novamente. Obrigado,
2: obrigado você, Pedro. Foi muito bom voltar aqui. Alex, foi uma aula para mim, obrigado. Não te conhecia, foi um prazer. Uh, espero que a gente tenha outras oportunidades aí para falar sobre outras coisas aqui também. Tá? Fica o convite aberto para você ter outras participações aqui no podcast com a gente.
1: O Alex já é de casa, eu também aproveito e queria agradecer o Alex e pedir, se ele puder também falar, tem uma novidade aí a caminho, tem um, 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 eu sei bem como é que é, tem um filhote novo aí, um livro novo sendo lançado, queria me despedir, agradecer, falar que a gente é super fã aí do trabalho que o Alex está fazendo, que toda a equipe aí está fazendo, e também pedir para ele contar um pouquinho dessa novidade aí para a gente.
0: Valeu, Arthur. Aula. Quem teve fui eu, cara. Sensacional. Pedrão, obrigado. Eu estou escrevendo um livro que fala sobre a geração sem casa, né? uma nova geração que pensa diferente, que não vai comprar a casa. E a gente traz aí alguns dados incríveis da, de uma pesquisa de mercado sobre algumas histórias de pessoas que revolucionaram a sua vida e hoje moram remoto, moram num barco, são nômades. Uh, e, e que isso inspira, né? mostra que, que existe uma, uma vida, talvez, muito mais empolgante e, e melhor para a gente apresentar para a sociedade. Teve uma colaboração do pessoal da, da NYU e também do, do MIT. Então, é muito legal a gente poder ver que é uma visão global, né? não é algo local, não é um movimento que acontece no Brasil, mas sim um grande movimento global. E para abrir a cabeça das pessoas, assim como eu escrevi o livro lá atrás de conviver em São Paulo sem carro, né? enxergando que a mobilidade seria um grande fator revolucionário. Agora a gente tem uma grande revolução acontecendo numa geração que pensa diferente em relação ao seu hábito de morar. Vai ser muito bacana aí compartilhar essa essa visão do, do livro que deve ser lançado agora no fim do, do mês de novembro é, para todo mundo. Cara, foi um puta prazer participar aqui do canal. Eu sou voraz, consumidor desse tipo de, de conteúdo. Eu sou um empreendedor apaixonado. Eu me fascino por questionar o status quo, por novos modelos. E não há nada mais incrível do que ver um empreendedor, uma jornada empreendedora, de pessoas que, que passam por essa por esse desafio. Eu queria desejar aí sorte a todos que estão empreendendo, que estão nessa jornada. Agradecer de novo, Pedrão, puta trabalho, cara, genial. Arthur, obrigado. E a todo mundo que escutou, a gente aqui. Um grande abraço e muita saúde para todo mundo.
1: Legal, Obrigado, Alex, de novo. E obrigado a você que está nos ouvindo. Se você gostou desse episódio, assim como eu, não deixe de compartilhar aí nas suas redes sociais. Né? Comente, a gente gosta muito de ver seus comentários. O Casey do Alex e da Vitacon House está no livro novo uh, Transformação Radical então que já está em pré-venda também aproveitando e fazendo o meu jabá agora de livro, então você pode acessar uh, acestartups.com.br transformacal, transformação sem acento nenhum, tracinho radical e você pode encomendar o seu livro e obviamente divulgaremos também o livro novo do Alex assim que estiver aí nas livrarias em pré-venda. Então, obrigado, um abraço aí a todos.